0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.002 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del Radar.
1: Los retos de América Latina en materia digital no están concentrados solo en la reducción de la brecha y el acceso. Hay que trabajar en el desarrollo de infraestructura digital y en promover políticas para que haya inversión privada. Tenemos datos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, sobre este tema. Gobierno colombiano respalda el desarrollo de cuatro empresas fintech a través de Impulsa y Banca de Oportunidades. Michael Bloomberg, presidente de la Iniciativa de Liderazgo en Finanzas Climáticas de la ONU, anunció respaldo para este programa que en Colombia es liderado por BBVA y Bancolombia. Contraloría General de la República llegó con su lupa al Departamento del Atlántico. Inspeccionarán obras denunciadas por la ciudadanía en 12 municipios.
2: ¡Ahí llegó mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! ¡La energía que estaba esperando!
0: en el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Aunque América Latina ha avanzado en procesos de digitalización y de inclusión digital de la población, todavía falta mucho para que la región tenga un mejor nivel. Estudios de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, muestran que en los últimos 10 años la demanda de Internet por parte de la población ha crecido cerca de 120% y las tasas de penetración de uso de Internet se están acercando al 70%. Los jóvenes y los mayores de 65 años son quienes aún registran las mayores brechas de acceso a Internet en América Latina y lograr que esas poblaciones se conecten es un desafío para la región. Mauricio Agudelo, coordinador de la Agenda Digital de CAF, nos cuenta cómo está América Latina en materia digital. América
3: Latina tiene un desarrollo intermedio bajo en su estadio de digitalización, tres desafíos críticos en materia de infraestructura, economía digital, capital humano es donde uno encuentra los principales rezagos y la forma, obviamente, como la demanda de Internet puede transitar más allá, por ejemplo, del consumo de redes sociales o de streaming al uso, por ejemplo, de plataformas de comercio electrónico o, por ejemplo, bancarización electrónica, donde cuando uno ve las cifras, pues apenas el 16% de la región usa eh, Internet para acceder a pagos de banca en línea, y eso pues tiene un corolario importante en materia de lo que implica el comercio electrónico como porcentaje del comercio minorista, donde el porcentaje no supera el 5%, muy alejado de lo que puede ser estándares de, de economías mucho más digitalizadas.
1: Según la CAF, el desarrollo de las industrias digitales en la región debe estar basado en el conocimiento aplicado, la innovación y el entendimiento de los datos. ¿Cómo solucionar los problemas de la infraestructura digital, la digitalización de la producción y la preparación del capital humano? Esta es la respuesta de Mauricio Agudelo, vicepresidente de Infraestructura del Banco de Desarrollo de América Latina.
3: Muy sencilla la respuesta, muy difícil implementarla, ¿no? Programas integrales de transformación y de inclusión digital. Creo que son críticos en cuatro áreas. Una, el fortalecimiento y la modernización institucional, ¿no? Creo que cuando uno ve, digamos, en América Latina, salvo algunos países eh, que pueden ser la excepción, no hay un doliente de la política integral de transformación digital a nivel de los estados, y esto representa pues, un desafío mayúsculo cuando uno está hablando en proyectos o en programas de transformación digital, donde no es solamente resolver el problema de las infraestructuras, sino unos elementos también transversales que tocan a otras áreas de los estados y de las economías. El segundo punto sigue siendo el desarrollo y promover políticas para incentivar la inversión eh, principalmente privada, no a través de modelos de asociaciones público-privadas que promuevan el despliegue de infraestructuras digitales de calidad, una infraestructura que represente programas y oferta de paquetes asequibles para la población en general. El otro tema en materia de infraestructuras, creemos que es crítico que los estados promuevan una mayor digitalización de las infraestructuras tradicionales como el transporte, la energía, la logística, porque en esto, en últimas, lo que va a promover es una mejora, perdón, en lo que es la prestación de los servicios de infraestructura. ¿no?
1: no es solo resolver el problema de conectividad, sino llegar con servicios digitales adicionales. Lo que hay que hacer es resolver el problema de la brecha digital e inmediatamente ofrecer servicios en línea, acceso a salud o modelos sanitarios soportados en plataformas digitales, modelos de inclusión financiera digital, dijo Mauricio Agudelo, vicepresidente de CAF. Y a propósito del tema digital, el gobierno colombiano, a través de la agencia Impulsa y Banca de Oportunidades, respaldará a cuatro nuevas empresas fintech. Son empresas que utilizan tecnología para mejorar o automatizar servicios y procesos financieros. Se trata del programa Escalato Fintech, que en su primera etapa ayudó a fortalecer 10 emprendimientos y ahora apoyará a cuatro. Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades, cuenta cómo está Colombia en este campo y la importancia de apoyar a este sector de la economía.
4: Tenemos un ecosistema en donde pues, hay un grupo de entidades financieras, pero cada vez hay otro tipo de actores liderados por emprendedores que están cambiando el mundo y que le ofrecen mejores alternativas o que nos pueden ofrecer mejores alternativas en un contexto en el que es clara la digitalización de los servicios financieros. En 2006, solo el 52% de los colombianos, o sea, uno tomaba 100 colombianos y solo 52 tenía un producto de depósito o crédito. Ya con corte a septiembre del año pasado, es el 90%. Y en ese 90%, en ese crecimiento del 52 al 90%, pues buena parte de ese crecimiento ha sido gracias al acceso a productos de depósito de trámite simplificado o a productos digitales. Pese a ese gran salto, tenemos todavía un gran reto. Y un gran reto en el que no solamente debemos trabajar de la mano con los emprendedores que ofrecen mejores soluciones para acceder a servicios financieros, sino también de la mano con los emprendedores que necesitan financiarse para crecer. Ese reto tiene que ver con el acceso al crédito. Mientras que 9 de cada 10 personas acceden a un producto de depósito crédito, solo 35 de cada 100 colombianos tienen acceso a un crédito. Nos falta todavía redoblar esfuerzos para que a los emprendedores y a las personas naturales puedan acceder más fácilmente a este tipo de servicios.
1: El programa Escala tu Fintech permitirá que se beneficien pequeños tenderos, microempresarios del sector agropecuario, firmas con potencial exportador y trabajadores de bajos ingresos. Los recursos que entregará el gobierno podrán ser invertidos en desarrollo tecnológico, mejoramiento de equipos, ampliación de canales de atención y número de trabajadores y también en gastos de innovación para mejorar productos y servicios. Los emprendimientos seleccionados fueron Agrab, Avanzo, Prestápolis y T.A.T. Digital.
2: Ahí llegó mi barrio, llegó mi barrio, la energía que estaba esperando
3: GESELCA, Energía que hace bien. Está escuchando el
0: Radar
1: Económico. BBVA y Bancolombia lanzarán con el respaldo de la ONU la Iniciativa de Liderazgo en Finanzas Climáticas CFLI Colombia. Convocarán al sector financiero privado para apoyar la acción climática de transformación en el país, construir una cartera de soluciones climáticas financiables y abrir oportunidades de inversión más amplias. La iniciativa CFLI Colombia forma parte de una serie de proyectos piloto que permiten gestionar la financiación climática a gran escala y están diseñados para identificar y acelerar soluciones financieras y políticas que ayuden a lograr una economía baja en carbono y resistente al clima. Esta iniciativa, que en Colombia está copresidida por los presidentes de Bancolombia y BBVA, contará con el respaldo del enviado especial de la ONU para la ambición y las soluciones climáticas y presidente del CFLI, Michael Bloomberg. También tendrá el apoyo de la Corporación de la Ciudad de Londres y el Fondo Mundial para la Infraestructura. Colombia es el primer país piloto de América Latina luego del éxito del CFLI de la India. Desde este año y hasta 2024, Ecopetrol invertirá 1.800 millones de dólares para seguir buscando gas natural en Colombia. Son más de 7 billones de pesos que, de acuerdo con el presidente de la compañía, Felipe Bayón, se invertirán en buscar más gas en Casanare, en donde tienen cuatro taladros trabajando en el Piedemonte, en el Valle Medio del Magdalena, en territorio continental y en el Caribe colombiano.
2: Estamos buscando a través de Jocol más gas, todo el área Cesar, La Guajira, Atlántico, y estamos buscando gas en el mar, costa afuera. De hecho, empezamos a perforar en asocio con Shell, que es el operador, un pozo exploratorio y de delimitación en el sur del Caribe colombiano, para que ustedes los colombianos tengan más gas y no tengamos que depender de nadie para tener ese energético. El año pasado adicionamos 80 gigabit día y lo hicimos de diferentes maneras. Mantenimientos, por ejemplo, en el, campo, en el campo de Chuchupa Ballena en La Guajira, que desde el año 76 produce gas, Después de 25 años, ahora que es operado por Jocol, una compañía nuestra, fuimos a producir más gas. Recañoneamos algunas zonas, aislamos zonas de producción de agua y adicionamos unos 25, 26 millones de pies cúbicos.
1: El presidente de Ecopetrol resaltó el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, los avances en descarbonización con emisiones reducidas en 2021 y recordó que las firmas Cenit, Ocensa y Esentia. Tres compañías del Grupo Ecopetrol son carbono neutral. La empresa tiene 15 ecoreservas en este momento y la meta es que para el año 2030 puedan contar con 50. Finalmente, Bayón dijo que Ecopetrol ha duplicado su capacidad de generación con energías renovables y están usando energía solar. La Contraloría General de la República visitará obras inconclusas en el Departamento del Atlántico hasta el 23 de abril. Empezaron este lunes 4 de abril dentro de su estrategia Contraloría Móvil y además de inspeccionar el programa de alimentación escolar y proyectos de infraestructura educativos, revisarán cómo están algunas obras viales. Los municipios que serán visitados son Barranquilla, Puerto Colombia, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Baranoa, Sabana Larga, Santa Lucía, Soledad, Candelaria, Repelón y Galapa. Además de echar un vistazo a obras consideradas Elefantes Blancos, que han sido denunciadas por la ciudadanía, recibirán quejas y peticiones frente a emergencias y desastres ocasionados por las lluvias en el Atlántico. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.